0: En México, la Suprema Corte de Justicia tomó ayer una decisión trascendental e histórica con respecto al aborto. Así la anunció su presidente, Arturo Saldívar. A partir de ahora, no se podrá, sin violar el criterio de la Corte y la Constitución, procesar a mujer alguna que aborte en los supuestos que ha considerado válido este tribunal constitucional. ¿Qué implicaciones tiene este fallo en el país más poblado del mundo hispanohablante? Hablamos con la corresponsal de The Washington Post, Mary Beth Sheridan.
1: En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro arremetió ayer en una gran manifestación popular contra el Poder Judicial, que lo investiga desde hace un mes por dar noticias falsas. Empleó un tono amenazante, según los analistas. ¿Por qué? Oliver Stunkel, prestigioso profesor de la Fundación Getulio Vargas en Sao Paulo, nos dio los detalles.
2: En El Salvador, ayer transcurrió el primer día con el Bitcoin como la divisa oficial. La decisión del presidente Nayib Bukele fue respaldada por la Asamblea Legislativa controlada por su partido, Nuevas Ideas. ¿Cómo se vivió la jornada inicial con la criptomoneda? Hablamos con el periodista Roberto Valencia, que ha escrito del asunto en Post Opinión. Hola, bienvenidos a El Washington
0: Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles 8 de septiembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La Suprema Corte de Justicia de México tomó ayer por unanimidad una decisión de profundas consecuencias en ese país de 130 millones de habitantes. ...despenalizó totalmente el aborto.
1: El presidente del alto tribunal, Arturo Zaldívar... ...dijo que el fallo es histórico, un parteaguas... ...y dejó constancia de que los abortos... ...han afectado especialmente a ciertos sectores de la población.
0: Es un delito que en los hechos castiga la pobreza. Hoy, mirando de frente a esta realidad... ...nos corresponde como tribunal pleno... ...reconocer de una vez por todas... El derecho fundamental a la interrupción del embarazo y darle plena efectividad, no a medias tintas. Hacerlo es una exigencia constitucional básica, impostergable.
2: La providencia judicial es resultado del estudio que los magistrados o ministros, como se llaman en México, hacían de una ley del estado de Coahuila que penalizaba el aborto.
0: Hasta ahora, solo cuatro de las 32 entidades federativas del país tenían legislaciones menos restrictivas con respecto al aborto. Hidalgo, México, Oaxaca y Veracruz.
1: El pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia convierte a México en el cuarto país de América Latina donde el aborto ha sido totalmente despenalizado. Los otros tres son Argentina, Guyana y Uruguay.
2: México es el segundo país con mayor número de católicos en el mundo, solo superado por Brasil, y se calcula que anualmente se venían practicando un millón de abortos. ¿Qué implica el fallo de la Suprema Corte? Llamamos ayer a Ciudad
0: de México a la corresponsal de este periódico, The Washington Post, Mary Beth Sheridan, que escribió sobre el tema.
3: La decisión de la Corte tiene varias implicaciones en México. Hasta ahorita eh, el aborto solamente ha sido legal en cuatro de las 32 entidades federales. La decisión de hoy eh, tenía que ver específicamente con eh, una ley en el estado de Coahuila, donde eh, tenían penalidades de hasta tres años de cárcel para mujeres que fueron a, a buscar un aborto. Obviamente eso ya eh, los jueces dijeron que era inconstitucional, pero la manera en que hicieron la decisión significa que eh, va a aplicar a todos los estados en México. Entonces, todos los estados van a tener que eh, rehacer sus leyes para que están eh, reflejan lo que dijo la Corte Suprema. Ahora, eso no es una cosa que eh, va a cambiar de la noche a la mañana. No significa que inmediatamente eh, las mujeres van a poder Accesar fácilmente al aborto legal, pero significa que sí eh, eh, en todos los estados no van a haber más penalidades eh, para el aborto y además las mujeres que están ya en la cárcel van a poder eh, eh, buscar su liberación en base de esa decisión.
1: En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro encabezó ayer una manifestación multitudinaria en la que amenazó al Poder Judicial, que desde agosto lo investiga penalmente por haber difundido noticias falsas.
2: La investigación se inició por una denuncia del presidente del Tribunal Superior Electoral, Luis Roberto Barroso, según la cual Bolsonaro mintió al afirmar que en las elecciones de 2014 hubo fraude.
0: Esos comicios los ganó Dilma Rousseff. Se presume que Bolsonaro, con sus declaraciones, pretende desvalorizar el sistema de voto electrónico que se emplea en el Brasil.
1: A la manifestación de ayer, en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, con ocasión del aniversario 199 de la independencia de Brasil, Bolsonaro llegó en un Rolls-Royce.
2: Estaba conducido Dory por Nelson Piqué, famoso expiloto de Fórmula 1. Bolsonaro iba de pie con la banda presidencial. Miles de personas lo aclamaban.
0: El momento clave de su discurso se produjo cuando dijo con respecto al juez que lo investiga. No podemos aceptar más presiones políticas en nuestro Brasil.
1: Fue entonces cuando agregó una frase polémica sobre la rama judicial. O el jefe de ese poder hace volver a los límites a los suyos, o ese poder puede sufrir aquello que nosotros no queremos.
4: Último, no queremos.
2: Bolsonaro, de 66 años, es presidente desde el 1 de enero de 2019. Se presentará de nuevo a las elecciones del 2 de octubre del próximo año. En las encuestas lo supera ampliamente el expresidente Lula da Silva. ¿Qué explica
0: el discurso de Bolsonaro en Brasilia? Hablamos ayer en Sao Paulo con el prestigioso profesor de la Fundación Getulio Vargas, Oliver Stunkel.
5: Me parece que hay dos cosas que Bolsonaro quiere. Primero, quiere mostrar a sus seguidores que él no es el principal responsable por la crisis en la cual Brasil se encuentra en este momento, con altas tasas de inflación, desempleo, bajísimo crecimiento económico y aún mucha dificultad en contener la pandemia. O sea, él quiere mostrar que hay otros culpados por la situación. Segundo, quiere intimidar a la Suprema Corte, eh, porque está en este momento sob mucha presión, no solo varios de sus aliados están siendo investigados, pero también sus hijos. Eh, entonces es un, un tema de querer defender a sus familiares y claramente las, las amenazas contra la Suprema Corte necesitan ser analizadas en este contexto. Aparte de eso, Bolsonaro tiene ambiciones autoritarias y claramente le incomoda el papel importante que la Suprema Corte tiene en la política brasileña. Entonces, una de sus principales ambiciones es imponerse en la, en la, en la pelea política que existe uh, desde que asumió la presidencia entre él y eh, los jueces, que cada vez más eh, representan la mayor amenaza contra él y sus familiares. También a Bolsonaro le preocupa mucho la situación electoral. Estamos a 13 meses de las elecciones presidenciales y Bolsonaro sabe que será muy difícil vencer contra Lula en una elección libre y transparente. Entonces también quería polarizar, quería movilizar a sus seguidores para demostrar que él representa la voz del pueblo, que las encuestas son falsas y que tiene aún una chance de reelegirse, que en este momento, según la gran mayoría de los especialistas, es algo bastante improbable. La única manera, muchos dicen, para Bolsonaro se mantener en el poder sería implementar algún tipo de medida autoritaria, eh, algo parecido con lo que Trump tentó en los Estados Unidos en 2020.
4: monarchmoney.com/podcast
2: Desde ayer, El Salvador es el primer país del mundo donde el Bitcoin es la divisa oficial. El Bitcoin es una criptomoneda, un medio de pago digital sin relación con un banco central, para cuyas transacciones se emplean tecnologías como el blockchain.
1: La decisión fue tomada el 8 de junio por 62 votos de los 84 posibles de la Asamblea Legislativa, el parlamento unicameral controlado ampliamente por nuevas ideas, el partido político del presidente Nayib Bukele.
0: La llamada ley del Bitcoin fue aprobada tres días después de que Bukele hiciera pública su decisión de adoptar la criptomoneda. La norma entró en vigor a los 90 días de su aparición en el diario oficial. A finales de junio, Bukele la defendió.
2: Esta ley está hecha para generar empleo, para generar inversión y en ningún momento va a afectar a nadie como han querido generar los opositores con su campaña sucia y tra tratando de confundir a los salvadoreños, haciéndoles creer que ellos van a ser afectados por una ley que no tiene otro objetivo que beneficiarlos. Esta decisión del presidente salvadoreño ha suscitado controversia, como muchas otras de su gobierno. De 40 años y en el poder desde el 1 de junio de 2019, Bukele es calificado como autoritario por ONGs como Human Rights Watch.
1: Dan como ejemplo lo que pasó el sábado de la semana pasada, cuando la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dictó un fallo que autoriza la reelección presidencial, algo que va en contra de la propia Constitución.
0: También dan como ejemplo que algunos magistrados que dictaron ese fallo acababan de llegar a la Corte. Y es que hace solo una semana la Asamblea Legislativa expulsó de la carrera judicial a una tercera parte de sus integrantes y los reemplazó.
2: Pero ¿cómo se vivió en ese país de 6 millones de habitantes el primer día con el Bitcoin como moneda oficial? Se lo preguntamos ayer en San Salvador a Roberto Valencia, periodista salvadoreño nacido en el País Vasco, que publicó una columna sobre el asunto en Post Opinión.
6: Pues el primer día de la era de Bitcoin aquí en El Salvador resultó ser bastante atropellado. En las antípodas seguramente de lo que tenía en mente su principal promotor, el presidente de, de la República, Nayib Bukele. Por un lado, la criptomoneda tuvo ayer una fuerte depreciación respecto al dólar, eh, cayó más de un 10% en apenas 12 horas. Por otro lado, hubo serios problemas con Chivo Wallet, que es el nombre de la aplicación que ha creado el gobierno para poder hacer uso del, del Bitcoin en el país. Y en tercer lugar, aunque no menos importante, está que San Salvador amaneció con distintas marchas de protesta de diferentes sectores de la sociedad en contra de, de la administración Bukele con el, Bitcoin, con el rechazo al Bitcoin como principal ariete. Son marchas minoritarias aún, cuya convocatoria se, se cuenta más por cientos que por miles, pero son significativas en, en un país como El Salvador, con un presidente como Nayib Bukele, que tiene unos inauditos índices de popularidad, y que se jacta directamente de, de haber cumplido dos años de, de gobierno ya, sin haber usado siquiera una sola lata de, de gas lacrimógeno. El Salvador lleva apenas unas horas con el Bitcoin como moneda de curso legal, a la par del dólar, y es muy pronto para sacar conclusiones o para saber en qué terminará este experimento en el que se ha embarcado el presidente Bukele, pero estas primeras horas, estos primeros compases, sí que permiten hacer al menos dos lecturas. Por un lado, que la sociedad salvadoreña no estaba al menos en el corto plazo preparada para, para este salto, no olvidemos que es una de las sociedades en las que menos penetración tiene el Internet en América Latina, y por otro lado está la lectura más estrictamente política de esta situación, y es que como titulo yo la columna del, del Washington Post, eh, Bukele ha encadenado eh, su proyecto político al, al bitcoin y lo que ocurra a medio y largo plazo en la economía salvadoreña, el impacto que esta medida tenga, puede ser la llave para su, su reelección en 2024, toda vez que la sala de lo constitucional, en un polémico fallo emitido hace apenas unos días, eliminó los candados que tenía la constitución salvadoreña a la reelección presidencial inmediata.
2: El Tribunal Supremo de Justicia de Cabo Verde autorizó ayer la extradición a Estados Unidos del empresario colombiano Alex Saab, considerado por muchos el testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Saab, de 49 años y nacido en Barranquilla, fue detenido el 12 de junio del año pasado en el aeropuerto Amílcar Cabral de Cabo Verde por orden de la Interpol. El empresario será juzgado en una corte federal de Estados Unidos por una operación de lavado de activos superior a los 350 millones de dólares.
1: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, recorrió ayer las zonas afectadas por la tormenta Aida, que la semana pasada dejó 68 muertos y muchos destrozos. En Nueva York, una de las áreas más golpeadas, lanzó una advertencia sobre el cambio climático y pidió a los ciudadanos que escuchen a los expertos. Biden dijo... Todos nos dicen que esto es Código Rojo. La nación y el mundo están en peligro. No es una hipérbole, es un hecho.
4: Todos nos dicen que esto es Código Rojo. La nación y el mundo están en peligro. Eso no es una hipérbole. Eso es un hecho.
1: Biden aseguró que las tormentas y los fenómenos meteorológicos extremos van a continuar, pero que si se toma en serio la crisis, se pueden evitar males mayores.
2: El responsable de la suspensión el domingo del Clásico Brasil-Argentina fue el gobierno brasileño de Jair Bolsonaro, así lo constata el diario Fola de Sao Paulo, que publica un documento del Ministerio de Salud que llegó a manos del presidente de la Confederación Suramericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, 51 minutos antes del inicio del juego. El oficio establecía que cuatro jugadores argentinos habían violado las normas sanitarias contra el coronavirus al no declarar que habían estado en el Reino Unido y no hacer una cuarentena obligatoria de 14 días.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Por favor, cuídense mucho.